0: Invitaré a grandes expertos de distintos ámbitos que nos contarán cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. Los últimos minutos los dedicaré al Flow, un regalo personal para continuar el día con más energía y más felicidad. Empezamos. Las amigas y amigos, hoy me hago acompañar de Fernando Fernández, que además de una persona a la que admiro muchísimo, ya le considero amigo mío. Fernando Fernández lleva tres décadas dedicado a los recursos humanos en distintos ámbitos eh, profesionales. Fernando, bienvenido. Hola, gracias por Hola, acompañarnos. Vamos Gracias a hablar a de, eh, vamos a ver, casi todas las personas que pretenden alcanzar un puesto de trabajo que consideran adecuado se forman muchísimo académicamente, más allá de una carrera profesional, unos estudios, un dinero y tiempo y esfuerzo invertido en másters y formaciones de este tipo. Y cuando resulta que acceden por fin al criterio de selección, se encuentran con personas como vosotros eh, en el Departamento de Recursos Humanos y además de esas titulaciones que lógicamente tenéis en cuenta, valoráis otras cosas. Háblanos de qué son las habilidades blandas. Dicho así, suena de pena y sin embargo son profundamente importantes. Me refiero a la comunicación, cómo la persona resuelve problemas, el liderazgo, el trabajo en equipo, la capacidad para negociar y el pensamiento crítico cuéntanos ¿qué observáis vosotros?
1: Pues si me permites Alejandra primero voy a explicar un poco que sobre la función de recursos humanos todo el mundo opina entonces todo el mundo se considera que, que puede opinar o tiene criterio suficiente eh, como para poder opinar o para poder seleccionar eh, todo el mundo piensa que sabe gestionar personas eh, todo el mundo piensa que sabe gestionar conflictos y en este caso todo el mundo sabe seleccionar eh, y eso pues realmente no es así es decir, en, en recursos humanos nuestra función requiere altas dosis de conocimiento para detectar estas cosas que tú me has preguntado eh, bastante coraje para proponer cosas sabiendo que muchas de ellas eh, nuestras propuestas a veces son absurdas o costosas o candidatos que nosotros detectamos cosas eh, luego no cuadran no para las diferentes funciones o para el negocio eh, esa resistencia a la frustración y ya te voy comentando algunas de las cosas que detectamos de esas habilidades blandas eh, bastante templanza y sobre todo escucha activa la escucha activa eh, es fundamental para los procesos de selección y con todos los candidatos entonces eh, dependiendo de la empresa eh, cuáles sean los valores cuáles sean las competencias o la estrategia de la empresa buscamos un, un perfil u otro de, de candidatos y depende mucho del sector de, depende mucho de la posición lo que sí intentamos buscar siempre es, eh, son cosas que son comunes a todas las empresas que es gente que sea colaboradora gente que sepa, sepa trabajar en equipo eh, sepa que tenga, gente que sepa eh, automotivarse decir, eh, ilusionarse ellos mismos eh, y gente que sepa agradecer son de las principales cosas que intentamos identificar en las entrevistas, que no ah, es fácil.
0: Que, claro, no. eso iba a decir, porque anda que cuando uno se presenta a una posibilidad de trabajo, lleva todo el traje áureo de oro puro deslumbrante puesto, intenta disimular. Porque muchas veces, Fernando, ni la persona se conoce. O sea, en, en todas las investigaciones que se han hecho acerca del autoconocimiento, la mayoría de la población asegura conocerse, pero solo el 10% de la gente se conoce realmente y la que lo hace es porque ha hecho un trabajo personal. De manera que si tú a cualquiera le preguntas tú qué tal toleras la frustración, así de entrada, pues casi todo el mundo dirá fenomenal y sin embargo tienen una intolerancia, por ejemplo, a la crítica o a la rectificación o a, a señalarles dónde están sus errores. ¿Cómo detectáis estas cosas?
1: Pues eh, haciendo preguntas. Es decir, normalmente en las entrevistas lo que hacemos al candidato es primero relajarle, eh, no de una forma para manipularle, sino para que esa persona se sienta a gusto y para que realmente la persona salga la, las competencias, habilidades y, sin apuras, virtudes personales eh, que tiene realmente. Con cuáles, con preguntas, preguntas abiertas, para que la persona eh, le permitas hablar, se le permita expresar y tú vas viendo durante la entrevista si esa persona es coherente, tanto lo que dice eh, su currículum o lo que dice su formación, si tienes las notas. Con lo, que está con lo que está diciendo. Con lo cual, son preguntas abiertas. Es decir, y lo que vamos llevándoles a preguntas situacionales. Yeah. Eh, ¿qué, puesto, ¿Qué puesto tenías? ¿Cuál era tu rol en ese caso? Eh, ¿Cómo conseguiste esto? Y en preguntas concretas, sobre todo en las soft skills, como comentas, eh, ¿qué es lo que hacías? ¿Por qué dices que tú resistes bien la frustración? ¿O por qué indicas que trabajas bien en equipo? Con lo cual, le haces preguntas siempre enfocadas no directas, es decir, no, no le haces una batería de preguntas seguidas sobre lo mismo, que al final el candidato eh, pues de alguna forma te va a intentar decir lo que tú quieres oír, sino que vas preguntándoles eh, diferentes cosas durante la entrevista, que suele durar, eh, depende del candidato y el seniority del candidato, para ver si eso que está diciendo es coherente o no. Y de ahí que el nivel de expertise que tienen que tener las personas que entrevistan sea elevado. Porque claro. si como tú bien decías, Cualquier candidato lo que intenta es venderte. Y esto pasa como cuando alguien intenta enamorarte, eh, solamente ver la superficie y nuestra obligación como expertos es intentar profundizar para que esa persona no se confunda ni que la empresa se confunda
0: Claro, la, la mayor dificultad escuchándote es para aquellos que van a acceder por primera vez a un puesto de trabajo, que no te pueden decir cuál ha sido su experiencia hasta ahora porque carecen de ella más allá de las prácticas que hayan podido hacer durante su periodo de formación y luego decirle, oye, ¿tú cómo te llevas con la gente? <ríe> no sé, ¿cuántos amigos tienes? O yo me parece complicado decir cómo te llevas con la gente, sin embargo a lo mejor es una persona que a la hora de hacer deporte, por ejemplo, ha preferido los deportes en solitario donde no tenía que trabajar con un equipo llevarse bien con un equipo va a ser básico, básico Fernando me imagino que lo tenéis en cuenta para no generar mal ambiente en el equipo porque el dicho de una manzana podrida pudre el cesto es real, cuando una persona tiene es conflictiva tiene un ego demasiado grande por cierto, hablaremos de ego cómo eh, se está desarrollando brutalmente el narcisismo sobre todo cuando las personas adquieren ciertos puestos de poder en una empresa, vosotros desde Recursos Humanos ¿cómo valoráis esto? porque me imagino que el equipo que trabaja con una persona con un ego enorme se resiente mucho y me imagino que vosotros en Recursos Humanos tenéis que acoger esas quejas y tenéis que organizar mmm, la cosa en el equipo para que funcione adecuadamente en lugar de ser uno el que manda y los demás ser los dominados.
1: Uh, hay una cosa, Alejandra, de lo que comentas, que estoy parcialmente en desacuerdo contigo.
0: Genial, venga, ah. a, por, a por la polémica vamos
1: no es polémica, ya verás como no es polémica eh, aunque la gente para su, se enfrente a las primeras entrevistas, al primer trabajo eh, desde Recursos Humanos sí tenemos posibilidad de identificar eh, desde que esa persona es niño eh, momentos situacionales en los que, que nos puede demostrar si esa persona pues eh, ha sido conflictiva esa persona ha colaborado desde que el niño es consciente lo único que tienes que pasarle a hacerle pensar o sea, a pasar a plano consciente de cosas que nunca se ha planteado. Por mm. lo cual, sí tenemos elementos dentro de las, eh, de las entrevistas. O sea, la gente se centra en el negocio, en las últimas cosas que ha trabajado, pero en las entrevistas más profundas tú le haces ver cómo era la relación con tus hermanos, con tus amigos, con tus compañeros, el tema del deporte que has comentado, cómo te organizabas. Te puede decir una persona que eh, soy muy organizado. Entonces, cuando le pones ejemplos, eh, siempre se queda en el último momento que ha estudiado pero es que hay entrevistas para todo tipo de sectores, para todo tipo de trabajos, cualificados o no cualificados, y desde la infancia indica si esa persona eh, ha sido organizada, no organizada, colaborativa, ha sido conflictiva, con lo cual hay muchas formas de identificarlo durante, las, durante la entrevista. Sí. O sea que esa parte, <ríe> ahí no solamente es, tienen más difíciles, no, nosotros en todas las empresas buscamos gente muy senior, gente con, sin experiencia, gente de, de todo tipo y lo que hace es identificar potenciales. Y hay gente que ya ha trabajado y te puede demostrar qué es lo que ha hecho, pero tú en la entrevista lo que haces es identificar potenciales de gente que puede hacer eso. Y seguramente, que claro. en una de las cosas que has dicho, que estoy al 100% de acuerdo, eh, las personas que están a tu alrededor y si has tenido algún jefe, puede ver en ti cosas que tú mismo ni sabes. Ya. Yeah. Hay una de las eh, herramientas que se llama Johari Window, que es eh, lo... In the, in, in, intentar identificar por parte de los managers o del empleado eh, cosas que el empleado de, de partida no conoce. Es un tema ya más sofisticado, pero se llega a ver cosas que tú ves el potencial eso en el deporte se, se ve eh, y en el mundo de la empresa también.
0: Claro, y, no, y nos está hablando en este momento un gran deportista de artes marciales, ¿cierto? Bueno.
1: Tanto como grande, no. No he no <risa> sido, no bueno. sido bueno nunca en nada, pero lo practico hace muchos años. Sí, uh, pero re, nunca he sido diga bueno. Y si en lo
0: nada. enseñas. Y lo enseñas. No, no, no. Las artes marciales pueden tener un poco que ver con cómo afrontar un trabajo donde va, te vas a encontrar con, bueno, pues con muchos desafíos, entre otras cosas, contra la competencia. Entonces, en las artes marciales te ayudan a, bueno, a vencer al al oponente, lógicamente, pero hacerlo de una manera eh, no desintegrando al oponente, sino Respetando su dignidad, al menos las artes marciales que yo conozco, que son las orientales, ¿cuánto de eso hay eh, de cierto en lo que estoy diciendo? O también discrepas conmigo, cosa muy lícita por, no, por tu para parte. Nada. no, ¿Verdad para que nada. hay una, una, a a una otro, elegancia ir, ahí? A,
1: sí, sí. sí. Voy a ir a otra cosa, a tratar dentro del deporte, que es el deporte con el que empecé, que fue el baloncesto, que también fui realmente malo. Pero hoy sí que el trabajo en equipo es fundamental. Y... y, y pero lo que voy a comentar ahora mismo es, es eh, fundamental para todos los deportes y para todas las empresas. En el mundo de las artes marciales, el respeto el largo plazo, eh, el, el saber eh, demorar la recompensa es fundamental. Es decir, eh, no puedes hacer las cosas ni en la empresa, ni en la vida, ni en los deportes, intentar eh, querer tener las cosas ya, que es lo sí. que ahora mismo estamos viviendo, que es la, el síndrome de la inmediatez. Sí. Que nuestra gente joven y muchos de nosotros también queremos las cosas ya. Y en el deporte, y principalmente en las artes marciales, eh, las cosas al final se miden, eh, te voy a decir, por, por décadas. Con lo cual, eh, cuando quieres intentar mejorar en algo, eh, no llegas a tener grado de maestría hasta que llevas mucho, mucho tiempo. Eh, te pasa ahora mismo con los másteres, que la gente piensa que hace un máster y ya es ma maestro en algo y no es así. O la gente que hace un curso, le haces un curso de liderado o trabajo en equipo y ya es un experto en trabajo en equipo. Pues lo siento en la vida como en el deporte el tiempo es el que te hace madurar el que te hace aprender y si no sabes demorar eh, la recompensa a largo plazo estás perdido
0: Sí, tener la humildad de, la de irte equivocando mucho en el camino y abrirte a la rectificación de los que están ahí antes que tú en la empresa en puestos de trabajo que tienen un, un expertizaje del que tú lógicamente careces. Puede que como persona joven tengas el ímpetu porque en el ámbito de la docencia que es donde yo me muevo, en las escuelas de negocios donde alguna vez eh, doy clase, vamos, alguna vez es decir, todos los años doy clase cuando les pregunto a los alumnos ¿Por qué estás estudiando este máster, este posgrado? La mayoría me dicen porque quiero tener una buena idea y ser millonario, pero n nadie habla del tiempo que uno tarda en conseguir eso, sino la inmediatez, porque es verdad que La inmediatez hace daño porque muchos que han utilizado la inmediatez en, en, en bueno pues en, en, el, en este mundo cibernético que pondera tanto ciertas cosas, youtubers y demás, es verdad que es gente con cero formación y que resulta que tiene un éxito vamos, desbordante y es lógico que la gente joven quiera ir a por ello. Lo que pasa es que hace falta talento como en todo, ¿verdad?, Fernando, te voy a hacer una pregunta complicada Sé que es complicada y no sé hasta qué punto vas a tener ganas de responderla. A ver, dime, dime, muchos... ¿Me, da, me das miedo Sí, sí, no me extraña porque es una pregunta complicada Y hace falta ser valiente para responderla A ver si te parece adecuado eh, Muchos empleados se quejan de que recursos humanos se ha convertido en recambios humanos ¿Cuánto hay de verdad en esto?
1: Eh, pues lamentablemente en algunas empresas en algunos sectores es así eh, y tengo que decirlo eh, aunque me duela decirlo es decir eh, desgraciadamente lo que muchas veces tratan en las empresas a la gente como números eh, te utilizan que es normal es decir, al final hay un acuerdo eh, laboral acuerdo me mercantil pero sí que a veces te tratan como pura mercancía en cuanto ya no eres útil o ven que no vas a ser útil o que en medio plazo no digo a, a largo plazo, ya no le vas a ser útil, empiezan ya a no, no apostar por ti, no invertir en ti, eh, con lo cual lo que hacen es buscar recambios de una forma muy materialista. Yeah. Y, y, eso es una, y eso es una pena. El 100% de los empleados somos personas, el 100% de los clientes somos personas, y si no entiendes a las personas, no entiendes a lo, a, al negocio, ni entiendes a los clientes. Entonces esas personas que son empleados son personas antes. Es decir, pueden ser potenciales vendedores, compradores de esa marca y, y lamentablemente muchas casas están haciendo eso. Y te tratan muy bien al principio, época de enamoramiento, te tratan bastante bien en la época en la que estás incorporando y mientras que eres rentable te tratan muy bien. Pero luego no tienen el señorío de hacer las cosas bien en tu salida. Y yeah. eso hace mucho daño a la sociedad, muchísimo daño a la sociedad.
0: Ya, yeah. más allá de la propia persona que quizá entregándose mm, en cuerpo y alma a rendir profesionalmente ha descuidado otros aspectos de su vida personal y de su salud que son precisamente los que les van a acompañar cuando en la empresa digan hasta aquí han llegado tus servicios, ¿verdad?, ¿Qué importante es eh, cultivar tu vida personal y tu vida familiar y tu vida eh, en el ámbito de la salud? Porque eso es precisamente lo que te va a acompañar cuando en la empresa decidan recambiarte.
1: Puedo estar más de acuerdo contigo. Hay una parte previa que es eh, el respeto que a veces la empresa no tiene sobre el empleado, pero está el respeto que el empleado no tiene sobre sí mismo. Ahí está. Quiero, se, vuel se vuelca tanto... Eh, en la empresa se ciega tanto con la empresa que deja de lado eh, familia hobbies y su propio equilibrio personal yeah. eh, lo que estamos viendo permanentemente es que los que tienen las mejores notas la mejor formación los mejores contactos que el networking ahora es muy, muy importante la familia más estable los más fuertes los mejores preparados e incluso permitís los más listos eh, no son los que van a sobrevivir sino los que mejor sepan adaptarse a las circunstancias según vayan presentándose en la vida a nivel de enfermedades, falta de trabajo eh, rupturas familiares, cualquier tipo de cosas por lo cual si eso no lo ha cultivado y durante y, y ha descuidado durante un tiempo ese tipo de equilibrio eh, le pasa factura eh, a todos los niveles y eso imagino que tú lo estarás viendo permanentemente en, en yeah. tu labor docente y de, de, y de consulta sí. clínica
0: la verdad es que sí, la verdad es que sí. ¿Cuánta gente quiere ser atleta corporativo? Yo es un término que utilizo sin parar y resulta que un atleta m, trabaja seis horas, duerme diez horas, es decir, se repone, descansa, está en contacto con su hogar, con su casa, con su familia y se alimenta perfectamente y sin embargo en la empresa la cosa funciona al revés porque crees que también la empresa lo demanda cuando a lo mejor seis horas de trabajo, m, si estás perfectamente concentrado con la energía suficiente, con la creatividad necesaria, con la capacidad de negociación adecuada, pues vas a rendir fenomenal y no hace falta que estés ahí 12 horas. ¿Cuánto hay en España todavía de esto de política de pasillo, de quedarte más horas de las necesarias para que te vean que estás ahí, y, aunque estés sin rendir profesionalmente lo necesario? ¿Eso sigue prevaleciendo como en, como en otras épocas que yo he conocido?
1: Pero, lamentablemente, también tengo que darte la razón. Entra. Mira, hay empresas que a la fuerza necesitas la presencia física por el puesto de trabajo, eh, porque trabajas en una fábrica, una cadena de montaje o, o, o puestos que se requiere físicamente estar en la oficina, con lo cual eso no se puede evitar. Pero luego también están muchas empresas que le gusta eh, tener a los empleados eh, con un control ficticio, que es teniéndoles en la oficina. Cuando a los empleados les obligas a tener un horario fijo, no confías en el empleado, y una palabra para mí es maravillosa, tanto el respeto como la confianza. Pues al final la gente trabaja al relentí. Gracias, claro. demora su hora de trabajo. Eh, eh, perdóname la expresión, que es un poco, pero es que se escaquean. Es decir, intentan, en vez de que tú delegas eh, la responsabilidad en el empleado y el empleado, se organiza como quiera, cuando quiera. Y lo que hemos visto en recursos humanos es que eh, el rendimiento es infinitamente superior, el compromiso eh, que tienen con los empleados es absoluto, con, perdón, con la empresa. Eh, pero tienes que tener eh, el, el coraje de tomar decisiones importantes en la empresa para que los empleados no tengan miedo palabra Ajá. mágica, miedo yeah. tienen miedo siempre a represalias cuando se dan cuenta que no pasa nada no pasa yeah. nada y los jefes tienen miedo eh, y todos tienen miedo ¿y miedo a qué? que es algo bastante subjetivo eh, que me penalicen, ¿no? cuando yo lo razono a alguien eh, si estés en tu casa puedes eh, inviertes una hora o media hora en ir a la oficina o ir a tu trabajo y lo puedes hacer desde casa y tú vas a estar en tu casa y vas a trabajar una hora más o dos horas más no las que, te corres, no las que por encima de las que te corresponden sino con una calidad superior los empleados venden más pero es que tienen miedo a plantearlo, yeah. a plantearlo. pues sí, lamentablemente sí eh, hay, uno, hay una cosa fundamental es que eh, la función de recursos humanos se debe centrar y promover en lo que es la persona en lo humano uh -huh. tanto en los empleados como en los clientes antes que en el producto en sí y muchas empresas no lo hacen. Empezan a hablar de los productos, pero no piensan en sus propios empleados. Eh, y ahí en cascada, pues, eh, tienes ahí el problema. Y luego, que no es fácil tomar decisiones, eh, pues, eh, si no empatizas o si no buscas el, el bien del grupo sobre el interés personal, entonces, eh, esto se, se complica a veces. O sea que, y a veces tomas decisiones y asumes riesgos con todas eh, las consecuencias. Y en recursos humanos también hay miedo. Hay mucho miedo decir las cosas, hacer cosas, eh, porque al final no dejas de ser un área de soporte.
0: Oye, Fernando, en tu experiencia larga, larga trayectoria profesional, eh, háblanos de los líderes. Yo lo que veo, y esto es una opinión personal, fruto de la observación que yo personalmente he hecho, resulta que qué pocos líderes mmm, que saben manejar el narcisismo tenemos en este momento. Entonces, tú desde Recursos Humanos, ¿cómo se dejan los líderes en tu experiencia? A ¿Aconsejar o a abrirse a posibilidades que no están en su mente en ese momento? Eh, esa soberbia del líder, ¿cómo, ¿cómo la gestionáis desde Recursos Humanos?
1: A ver, eh, hay líderes que de forma natural tienen carisma, tienen respeto, escuchan bien, y hay gente que gestiona equipos, que maneja equipos, pero que no son líderes. Yeah. Con lo cual hay, hay que diferenciar los líderes eh, de los managers. Eso es lo primero. Luego hay muchísima gente que sí quiere evolucionar independientemente de la, de la edad que tenga. Hay gente que no quiere gestionar equipos, con lo cual aunque sean personas carismáticas, que sean, personas que sean ejemplo para otras, eh, no quieren gestionar personas. Y aunque sean líderes de forma naturales, eh, no quieren eh, gestionar personas. Pero normalmente estas personas son bastante receptivas a querer mejorar siempre, ah, independientemente qué bien. De, la, de la edad que tienen. Que ¡Qué tenga. buena noticia! Sí, sí. Pero siempre eh, tienen que buscar ellos mismos eh, que la persona, las personas que le ayuden, le respeten. Es decir, igual que se buscan <risa> eh, entrenadores personales para ciertas tareas, pues también, y es un tema que tú manejas muy bien, Alejandra... Eh, Buscar entrenadores para temas emocionales o para temas de gestión de equipos o de sus propias frustraciones. Y el ego normalmente lo dejan atrás cuando confían y respetan a la persona que lo está diciendo. Eh, para eso también tienes que tener muy, mucha mano izquierda, eh, porque indicarles a un manager que todavía no es líder cosas que potencialmente puede hacer mejor a veces no es fácil. Con lo cual, Bien. para eso hay un ejercicio tremendo de. Para, eh, de cómo poder emitir y recibir feedback, retroalimentación eh, y a veces la gente no está preparada sí. ni quieren escuchar ni quieren escuchar, ni saben eh, comentar yeah. entonces eh, es uno de los temas yo creo fundamentales y ahí pues tanto los psicólogos como los profesionales de recursos humanos hay un camino tremendo para poder ayudar porque al final lo que queremos es que la, la empresa mejore siempre que el empleado mejore, claro. no, a la no a la inversa
0: ...recursos humanos, humanidad... Y la humanidad te acompaña, Fernando. Voy a contar algo que, que sé que no te gusta que diga, pero es que lo digo porque como yo también estoy metida en eso, es decir, acompañamiento en el umbral de la vida. Tú acompañas a personas en el umbral de la vida, como hago yo también. En tu experiencia, la tuya particularmente, eh, ¿cuál es la queja número uno de estas personas que ya no tienen vuelta atrás y les queda poquito tiempo para arreglar lo que puedan arreglar en el poco tiempo del que disponen? ponen en tu experiencia?
1: Pues eh, eh, primero es el arrepentimiento el okay. arrepentimiento de no haber disfrutado o de haber, haberle dado importancia a cosas que no tenían importancia, yeah. yo creo que suele ser esto, eh, aparte de la ansiedad que le puede generar el, el pensar que les, poca, les queda poco tiempo de vivir, pero sobre todo es eh, el tiempo que le queda para poder decidir cosas que todavía están en su mano, yeah. por ejemplo poder perdonar a gente, poder escuchar a gente, agradecer a gente con lo cual eh,
0: Y como tú has eh, trabajado pues, en el sector financiero, ¿qué hay de cierto en eso que yo también he detectado pero no sé cómo acompañar adecuadamente en eso el, la, la tensión por no haber dejado resuelto su tema económico es decir, mi dinero, ahora cuando yo me desaparezca que no lo he dejado arreglado esto ¿esta experiencia también la tienes?
1: Eh, sin duda tanto ya. la parte financiera como la tema, el tema pues de últimas eh, voluntades o la tema de testamentaría, eh, cosas sí, así.
0: Parece mentira eh, que siempre pensamos que, que igual cuando ya no queda mucho tiempo por delante la gente piensa más en temas afectivos, que desde luego son importantes, pero no piensan en algo importante como es todo el trabajo que yo he hecho y desarrollado a lo largo de mi vida que me ha dado un sueldo eh, que me voy a morir riquísimo pero pero esto para qué ¿no? y entonces ahí luego, está Fernando ayudando luego, a gestionar eso
1: luego te das cuenta también que eh, hay cosas para ellos importantes para las personas que están falleciendo y te encuentras a algunas mujeres u hombres es decir, eh, que a lo mejor lo que les preocupa es pues eso, cómo se va a quedar a nivel financiero pero a lo mejor les preocupa mucho quién se va a quedar con sus abonos de un club sí. deportivo
0: <risa> sí, sí. o el
1: o, cosas así, eh, o, no oye, verdad, mi funeral, es... no, o mi funeral no quiero que venga no sé quién, y entonces eh, son cosas curiosas. Pero ya,
0: bueno. ya. Fernando, Fernando Fernández, una maravilla de persona, como han visto ustedes, ojalá trabajen en una empresa donde Fernando sea el director de recursos humanos, porque estarán bien acompañados, bien consolados, bien acogidos por alguien que es un grande, pero no solo físicamente, que mides cuánto, casi dos metros, sino no,
1: no, no, grande, no llegó a no, 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 llevo, no llevo ,90.
0: anda, anda, que eres muchísimo, muy muy alto eh, y bien parecido, además doy fe de ello. Que mm, gracias por acompañarnos, Fernando. Gracias por todas estas eh, informaciones y consejos que nos has dado y esperamos vernos pronto de nuevo en gracias este micrófono. Gracias.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
0: En el trabajo no son pocas las veces que perdemos atención, que per perdemos capacidad de concentración. Así que en este momento, Flow, te voy a invitar a relacionarte, a tomar atención a tu postura corporal. En las investigaciones se sabe que la postura corporal condiciona la forma que tenemos de entender las cosas. Si vemos el vaso medio lleno o medio vacío, curiosamente depende enormemente de la postura corporal que estamos adoptando. Así que te invito a ponerte de pie, sí, sí, como oyes, levántate allá donde estés. Separa los pies a lo ancho de tus caderas y cierra los ojos. Vigila en qué pie tienes o sientes más peso corporal e intenta equilibrar, balancear el peso. Poniéndolo en iguales condiciones en un pie y en el otro. Ahora haz un suave balanceo con los ojos cerrados. Hacia adelante y hacia atrás. Muy suavemente. Para ello empieza a rectificar también la posición de tu cabeza. Bajando ligeramente el mentón. Hacia tu esternón. Yendo hacia adelante y hacia atrás suavemente. Decide cuándo vas a inspirar y cuándo vas a exhalar. Quizá eliges inhalar cuando te diriges hacia adelante. Amplía el movimiento lo más que puedas sin perder el equilibrio. Exhala. Al ir hacia atrás, lentamente ese balanceo hacia adelante y hacia atrás. Y observa cómo el peso va fluctuando también en la planta de tus pies. De manera que al ir hacia adelante vas a notar cómo todo tu peso, la ley de gravedad, se desplaza hacia los dedos que tendrás que presionar. Más contra el suelo, contra los zapatos o directamente contra el suelo si no los llevas o hacia los talones. Vamos a variar ahora el movimiento siempre y cuando vuelvas la atención a tus hombros y los relajes, los alejes de las orejas. Como ya viene siendo habitual en estos momentos flow, imagina que lo alto de, la, de tu cabeza está conectado en el cielo con un globo aerostático que tracciona suavemente, suavemente de tus cervicales hasta el cielo y sientes ligereza, liviandad. Y sin modificar la respiración, inhala y exhala suavemente, desplaza el peso hacia un lado y hacia otro. Antes era hacia adelante y hacia atrás y ahora de derecha a izquierda. Y uno de tus pies soporta más peso que el otro a medida que te diriges en esa dirección o hacia el otro pie. Y en ese balanceo de un lado al otro, inhala hacia un lado, exhala mientras vuelves al centro, inhala cuando te diriges hacia el otro lado, exhala cuando vuelves al centro y permanece así en ese balanceo con los hombros relajados, el cuello largo, los ojos cerrados, respirando. Y ahora toma la inspiración más profunda, suéltala con una larga exhalación, abre los ojos y regresa al trabajo